0: 포트. 안녕하세요. 아나운서 김기만입니다. 이창진 아나운서의 개인적인 사정으로 오늘은 제가 대신 진행을 하겠습니다. 8월의 첫날인 오늘 중부지방에는 장맛비가 내렸고요. 남부지방은 찜통더위가 이어졌습니다. 수도권과 강원 영서지역을 중심으로 폭우가 쏟아졌는데요. 서울 경기와 강원도 일부 지역에는 앞으로 비가 더 내린다고 하니까요. 긴장 도추지 마시고 대비 잘 하시기 바랍니다. 코로나19로 인해서 그동안 무관중 경기를 치렀던 K리그가 무관중 개막 후 3개월 만인 오늘부터 직관 경기를 시작했는데요. 빗속을 뚫고 많은 축구팬들이 경기장을 찾았습니다. 프로야구는 지난달 26일부터 관중 입장이 재개가 됐는데요. 창원 NC파크는 오늘 올해 처음으로 팬들과 함께하는 홈 경기를 치렀고요. 부산 사4구장에서는올 시즌 처음으로 매진 사례를 기록했습니다. 팬들의 응원의 힘입어서 프로스포츠의 열기가 갈수록 더 뜨거워지고 있습니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 국내의 축구 소식부터 준비했습니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오프닝에서 잠깐 얘기를 했는데요. K리그 개막 3개월 만에 유관중으로 전환해서 오늘 첫 경기를 치렀죠?
1: 네, 코로나19 여파로 지난 5월 늦장 개막한 K리그1. 개막 후 계속 무관중으로 경기를 진행했는데요. 개막 후 3개월 만에 그리고 14라운드만에 유관중으로 전환해 오늘 첫 경기를 치렀습니다. 오늘 상남과 전주 그리고 인천에서 세 경기가 열렸는데요. 그간 프로축구 경기를 현장에서 볼수 없어 답답하던 팬들은 정말 오랜만에 경기장을 찾아 자신을, 자신이 응원하는 팀을 향해 뜨거운 박수를 보냈습니다.
0: 오늘 경기에서는 달라진 응원 문화를 확인할 수 있었다고요?
1: 네 맞습니다. 코로나19가 우리 사회에 참 많은 걸 바꿔놨는데 프로축구도 예외는 아닙니다. 오늘 유관중 경기로 전환했는데요. 관중들은 아직 종식되지 않은 코로나19를 극복하기 위해 규정을 잘 지키면서도 침착한 관전 문화를 보여줬습니다. 당연히 모든 관중이 마스크를 끼고 있었고요. 관중 한 명당 좌우 상하 2m 이상의 거리 두기도 철저히 지켰습니다. 이 무엇보다 축구장에서만 볼수 있었던 서포터스 집단의 단체 응원이 사라졌다는 게좀 특이점입니다. 과도한 응원을 할때 감염 우려가 있기 때문에 단체 응원을 자제했는데요. 좋은 플레이가 나오면 함성 대신 박수로 선수들을 응원하는 게참 인상적이었습니다. 유관중으로 전환된 것에 대해 여전히 일부에서는 우려의 시선이 있는데요. 오늘과 같은 관전 문화라면 코로나19 시대에도 크게 걱정하지 않아도 될것 같습니다.
0: 예. 자 예. 대구는 다음 주 토요일에 경기가 있는데요. 예매 개시 2분 만에 표가 매진이 됐다고요?
1: 네. 지난 시즌 팬들로부터 정말 뜨거운 호응을 얻었던 대구. 코로나19로 경기장을 찾을 수 없었던 대구 팬들은 오늘 예매 창구가 열리자마자 2분 만에 표를 매진시키며 여전히 뜨거운 사랑을 보여줬습니다. 대구 이번 주말에는 수원 원정 경기를 치르고요. 다음 주 토요일인 8일 홈에, 홈인 대구 축구 전용구장에서 유관중 전하는첫 경기를 치르는데 오늘 예매를 오픈한 지 2분 만에 판매 좌석수인 1200장이 모두 팔렸습니다. 현재 K리그는 전체 좌석수의 10%의 유관중만 받고 있는데요. 1만 2천석 규모의 대구 축구 전용구장이 비록 10% 관중만 받게 되지만 다시 뜨겁게 타오를 준비를 이미 마쳤습니다
0: 자 오늘 열린 경기들을 살펴보죠 어, 전주 월드컵 경기장에서는 3천 명에 가까운 많은 관중이 운집했다고요?
1: 네 정확히 2,959명 정말 3천 명에 5명 모자려는 정말 많은 관중이 경기장을 찾았습니다 전주 월드컵 경기장 총 수용 인원이 3만 명을 조금 넘는 다는 점을 고려하면 주어진 10%를 거의 채웠다고 할수 있겠습니다. 전북 그런 팬들의 응원에 역전승으로 화답했습니다. 전북은 포항과 오늘 경기에서 후반 9분 선제골을 내줬지만 후반 15분과 24분 연속골을 터뜨리면서 2대1 한 골차 역전승에 성공했습니다. 포항은 전북과 대등한 경기를 펼쳤지만 팔라시오스 선수 퇴장 후 분위기를 내주면서 역전패를 당하고 말았습니다.
0: 네. 최용수 감독이 사임한 서울은 성남 원정 경기를 떠났네요.
1: 네, 지난 목요일이었죠. 성적 부진에 대한 책임을 지고 자진 사임한 최용수 감독. 서울은 이번 성남 원정 경기에서 사령탑 없이 경기를 치렀는데요. 결과는 다행히 2대1 서울이 승리로 매듭지었습니다 서울은 윤주태 선수가 팀을 구했습니다. 윤주태 선수는 전반 26분에 선제골, 후반 25분엔 결승골을 터뜨리며 팀 승리에 1등 공신됐습니다. 이 반면 성남은 전반 45분 토미 선수가 한 골을 넣는데 그치면서 아쉽게 홈에서 패배를 허락하고 말았습니다.
0: 인천은 올 시즌 아직까지 첫 승이 없는데요. 팬들 앞에서 속주하는 마음으로 경기를 펼쳤죠?
1: 네. 이 경기 오늘 오후 8시에 시작해서 현재 후반전이 진행 중입니다. 인천 지금까지 13경기를 치는 동안 5무 8패로 단 1승도 거두지 못한 채 꼴찌에 쳐져 있는데요. 오늘 광주의 경기 현재 1대0으로 앞서고 있습니다. 인천은 전반 22분 아길라루 선수가 기중한 선제골을 성공시키면서 리드를 잡았고요 현재까지는 광주의 파상공세를잘 막아내면서 선전하고 있습니다 인천 오늘 경기에 입장한 팬들을 위해 이 달라진 모습 보이겠다며 선수단이 편지를 제작해 전달하기도 했는데요 팬들 앞에서 치르는 첫 경기에서 승리를 따낼 수 있을지 주목받고 있습니다
0: 네, 예, 내일은 어떤 경기들이 열리나요?
1: 네, 일요일인 내일 K리그 1 3 경기가 열립니다 경기는 모두 내일 오후 7시에 시작하는데요 수원 월드컵 경기장에서는 수원과 대구가 경기합니다. 수원과 대구 지난 라운드에서 나란히 승리를 거두며 연승에 도전하는데 어떤 팀이 연승에 성공할지 주목됩니다. 부산 구덕운동장에서는 부산이 선두 울산을 상대로 이변일으키게 도전하고요. 마지막으로 강릉종합운동장에서는 강원과 상주가 승점 3점을 놓고 격돌합니다.
0: 예. 다음은 유럽축구 소식을 살펴보죠. 큰 관심을 끌었던 사우디아라비아 왕가의 뉴캐슬 유나이티드의 인수가 결렬됐다고요?
1: 그렇습니다. 발표만 남겨두고 있던 일이 갑자기 틀어졌습니다. 이유는 이것도 코로나19 때문입니다. 몇 개월 전부터였죠. 잉글랜드 프리미어리그의 뉴캐슬 유나이티드는 전 세계 축구팬들의 뜨거운 관심을 받았습니다. 사우디아라비아 왕가가 깊숙이 관여된 공공투자펀드가 뉴캐슬을 인수한다는 소식이 전해지면서 뉴케슬이 엄청난 오일머니를 등이, 등이 없고 빅클럽으로 도약할 것이라는 전망이 나왔기 때문입니다. 그런데 최종적으로 이 계획 없었던 일이 됐습니다. 코로나19 때문인데요. 공공투자 펀드 측은 코로나19 여파로 전 세계 경제가 급속하게 경색되면서 경제적 리스크가 너무 클수 있기 때문에 인수를 포기한다고 밝혔습니다. 이로써 뉴케슬의 사우디아라비아 투자는 없었던 일이 됐고요. 뉴캐슬유나이티는 전과 같은 삶을 당분간 살아야 할것 같습니다.
0: 누구보다 뉴캐슬 팬들의 실망감이 클것 같은데요.
1: 네. 뉴캐슬 팬들은 공공투자펀드의 구단 인수서를 두팔벌려 환영했습니다. 자신들도 거대한 투자를 받아 첼시나 맨체스터시티처럼 빅클럽으로 도약할 수 있는 기회를 잡았다고 생각했기 때문입니다. 실제로 사우디아라비아 공공투자펀드의 자산규모는 우리나라 일년 국가예산인 500조 원과 비슷한 수준으로 알려졌는데요. 그래서 인수 후 적극적 투자를 할것이란 예측이 지배적이었고 이에 뉴캐슬 팬들의 기대가 컸던 겁니다. 그러나 코로나19로 인수는 없었던 일이 됐고 뉴캐슬 팬들의 장밋빛 꿈도 한순간에 깨지고 말았습니다.
0: 예. 유럽축구 최고 유망주 중한 명으로 꼽히는 선수죠. 산초 선수 맨체스터 유나이티드로의 이, 이적이 유력하다고요.
1: 네. 크리스티아노 호날두나 리오넬 메시에 버금갈 것이란 그런 기대를 한 몸에 받고 있는 제이든 산초 선수, 현재 독일 문데스리가 보르시아 도르트문트에서 뛰고 있는데요. 이 선수가 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드로 이적할 것으로 보입니다. 영국 현지 언론들은 도르트문트와 맨체스터 유나이티드가 산초의 조기 이적에 합의했다면서 영입 협상이 크게 진전됐다고 전하고 있습니다. 당초 산초 선수의 이적료는 우리 돈으로 약 1,500억 원이 될 것으로 전해졌지만 맨체스터 유나이티드와 협상을 통해 1,000억 원까지 내려왔고요. 현재 두팀 모두 만족한다는 후문입니다. 산초 선수 정말 대단한 개인기와 폭발적 득점력까지 겸비한 차세대 기대주인데요. 과연 다음 시즌부터 잉글랜드 프리미어리그 무대에서 뛸수 있을지 축구팬들의 시선이 몰리고 있습니다.
0: 네 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11 손병화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 미국 프로농구 NBA 소식 살펴보겠습니다. 손대범 농구전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나19로 인해서 리그가 중단된 뒤 4개월여 만에 NBA가 재개가 됐죠? 네,
3: NBA가 141일 만에 리그 일정을 재개했습니다. 어 이번에는 30개 팀이 참가하던 예전과 달리 플레이오프 진출 가능성이 높은 22팀만이 미국, 플라리, 플로리다주, 올랜도에 모여 치르게 됐는데요. 어 팀당 8경, 8경씩을 치르고 결정된 순위에 따라서 플레이오프를 갖게 됩니다.
0: 예, 경기 시작 전에 선수들이 그 인종차별에 대한 반대 메시지를 전해서 큰 울림을 줬죠.
3: 그렇습니다. 아 지난 수개월간 미국 사회에 큰 울림을 주었던 인종차별 반대 운동을 지지하는 의미에서 NBA 선수들은 유니폼 대신에 아 유니폼에 이름 대신에 인종차별 반대 메시지를 새기는가 하면 또 경기 전 국가 연주 때는 선수와 심판 코칭 스태프 모두가 인종차별에 반대하는 의미로서 무릎을 꿇고 의식을 치르고, 치르고 있습니다. 어, 하지만 의식, 의무적인 것은 아닌데요. 올랜도 매직의 아이작 봉가 같은 선수 같은 경우는 어, 자신만의 신념을 보이고자 또 혼자 서 있기도 했습니다.
0: 예. 경기 결과 살펴보죠. 휴스턴과 댈러스가 연장까지 가는 접전을 벌였다고요.
3: 네, 이틀째를 맞은 재계 시즌의 하이라이트였는데요. 어, 휴스턴이 댈러스와 연장까지 가는 접전 끝에 153대 149로 짜릿한 승리를 거두었습니다. 경기 내내 댈러스가 근소하게 분위기를 주도했었는데 사쿼터 어, 막판 제임스 아든의 3점슛 그리고 로버트 코빙턴의 티빈으로 어, 극적인 연장전을 돌입을 했고요. 결국 기분 좋은 승리를 거둘 수가 있었습니다.
0: 예, 초반에는 댈러스의 기세가 대단했다고요?
3: 그렇습니다. 두 팀이 초반부터 엄청난 난타전을 보였습니다. 어, 이 가운데 델러스는 1쿼터에만 42점을 넣은데 이어서 2쿼터에도 43점을 뽑아내면서 무려 85점을 거뒀거든요. 어, 휴스턴도 75점으로 쫓아가긴 했지만 이 델러스 루카돈치치의 경기 운영과 또 전체적인 리바운드 싸움을 극복하지 못하면서 이 초반은 델러스의 분위기로 끌어갔습니다
0: 예. NBA의 득점 기계조 하든, 전방위적인 활약을 했다고요?
3: 네, 역시 하든이란 말이 나올 수밖에 없는 경기였습니다. 예, 오늘 경기에서 3점 3개를 포함한 49득점을 기록했고요. 어, 특히 4쿼터와 연장전 승부처에서는 이 놀라운 집중력과 또 놀라운 슛거리를 과시하면서 이름값을 해냈습니다.
0: 예, 그 밖에 또 어떤 선수들이 활약을 했나요?
3: 네, 오늘 휴스턴에서는 로버트 코빙턴 선수가 좋은 활약을 보여줬습니다. 어, 사실 경기 내내 3점이 들어가지 않아서 좀 마음고생이 심했던 선수였는데요. 어, 8개를 모두 실패했던 선수가 이 승부처에서 극적인 3점 하을 터뜨려주면서 이팀 승리에 결정적인 역할을 했습니다. 예. 또한 러셀 웨스트 부육도 31득점, 리바운드 11개, 어시스트 8개로 트리플 더블급 활력을 보였습니다.
0: 예, 델러스의 돈치치 선수도 잘했는데요. 팀 승리도 빛을 발했죠?
3: 네, 그렇습니다. 델러스 메버릭스 역사상 가장 많은 트리플 더블을 작성 중인 돈치치인데요. 이, 오늘도 28득점에 리바운드 13개, 어시스트 10개로 이, 또한 또 번의 트리플 더블을 작성했습니다. 어, 훌륭한 시야와 이 패스 능력으로 분위기를 잘 주도했었는데, 어, 승부처에서 다른 멤버들의 도움이 좀 아쉬웠습니다.
0: 예, 미러키와 보스턴의 경기는 어떻게 됐나요?
3: 네, 동부 성북 선두팀인 미러키벅스는 이 3위 팀인 보스턴 셀틱스를 상대로 119대, 112로 승리를 거뒀습니다
0: 경기 내용 정리해 주시죠.
3: 네, 오늘 경기는 미러키가 굉장히 여유 있게 경기를 치러 갔습니다. 어일쿼터부터 점수차를 벌리면서 분위기를 가져갔고요. 이 보스턴 셀틱스가 마커스 스마트, 캔바워커를 앞세워서 이 추격할 때마다 이 미러키에서는 크리스 미들턴과 야니스 아트토 콤보 선수가 앞장서서 이를 잘 견제해 줬습니다. 어, 특히 아데 토큰보는 MVP 후보답게 이 승부처에서 결정적인 3점 플레이를 성공시키며 이 보스턴의 추격을 뿌리쳤습니다.
0: 예, 말씀하신 것처럼 아데 토큰보 선수 지난 시즌 정기리그 MVP였잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 오늘도 그 MVP 후보답게 또 펄펄 날았는데요. 어, 36득점에 리바운드 15개, 어시스트 7개로 승리를 주도했습니다. 어, 이 선수 별명이 그리스 괴물인데요. 이 괴물의 그런 별명답게 어, 2m 10cm가 넘는 큰 키에도 가드 못지않은 스피드와 탄력을 과시하면서 이 보스턴의 미스을 초토화시켰습니다.
0: 예. 자 포틀랜드는 시즌 첫 경기에서 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
3: 네, 플레이오프 막차 탑승을 위해 갈 길이 바쁜 포틀랜드가 이 중요한 경기를 이겼습니다. 어, 서부 9위 팀인 포틀랜드는 연장 접전 끝에 서부 파리에 있는 맨피스를 140대 135로 이겼습니다.
0: 예. 역전에 재역전을 거듭할 정도로 치열한 경기였다고요.
3: 네, 오늘 경기는 동점 8번, 역전 15번이 나왔을 정도로 굉장히 치열했습니다. 어, 그런 만큼 이 집중력이 상당히 중요했던 경기였는데요. 이포틀랜드 베테랑들이 어, 이름값을 해 주면서 파리 맨피스와의 승차를 두 게임 반 차로 좁히는 데 성공했습니다.
0: 예, 주전 선수들이 제 몫을 다해 줬어요.
3: 네. 오늘 CJ 맥컬럼 선수가 이멤피스전에 상당히 강한 면모를 보여왔는데, 오늘도 마찬가지였습니다. 이33 득점을 기록해줬고요. 또한 에이스인 데미안 릴러드 선수도 29 득점을 보탰습니다.
0: 예. 자, 세 안토니오와 세크라멘토 경기는 어떻게 됐나요?
3: 네. 23년 연속 플레이오프 진출을 노리는 세 안토니오 스퍼스는 이 세크라멘토 킹스와의 경기에서 129대 120으로 이겼습니다. 외 애초 주득점 원인 라마커스 알레리지가 부상으로 나오지 못하면서 이 세크라멘토가 굉장히 유리하지 않을까 싶었는데 이 더마데로자는 27득점, 데리콰이트가 26득점을 기록하면서 이 난적을 따돌리는 데 성공했습니다. 오늘 승리로 세안토니오는 서부 1 2위가 됐고요. 파리 멤피스와의 승차도 3게임 차로 좁혔습니다.
0: 예, 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었나요?
3: 네, 오늘 세안토니오 스포스는 이 센터와 파워포드가 빠진 상태였기 때문에 이 작은 선수들이 또 빅맨 역할까지 해줘야 됐는데요. 어, 그런 면에서 더마데로자 선수가 큰 역할을 해줬습니다. 27득점에 리바운드 10개를 잡아냈고요. 또한 승부처에서 맹활약을 펼쳐주면서 이상한 톤니서 승리를 도왔습니다. 또한 화이트 선수가 26득점, 또 루디 게이 선수가 19득점에 리바운드 8개를 잡아냈습니다.
0: 예, 그밖에 국내외 농구 소식 전해주시죠.
3: 네, 오늘 자녀 경기 피닉스 던즈는 워싱턴에게 125대 112로 승리를 거뒀고요. 올랜도는 128대 118로 부르킬내줄 꺾었습니다. 어 내일도 다섯 경기가 예정돼 있는데요. 이 토론토 레터스와 LA 레이커스의 경기를 주목하시면 좋을 것 같습니다. 어 지난해 챔피언이었던 토론토 그리고 올시즌 챔피언 후보인 레이커스의 대결이 어, 상당히 관심을 끌 전망입니다.
0: 네, 지금까지 NBA 소식 손대범 농구전문기자와 정리해드렸습니다. 오늘 소식 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
1: 다 하면 홈런이고 슛 고리고 한번 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는
5: 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 포
0: 스포츠 역사를 새롭게 써나려가면서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 시간입니다. 스포츠를 빛낸 영웅들, 정수진 리포터와 함께 합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 자,
0: 오늘 소개해 주실 스포츠 영웅, 어떤
2: 네. 얼마 전에 복싱 팬들을 설레게 하는 기사가 있었죠. 바로 핵주먹 마이크 타이슨이 복귀한다는 내용이었습니다. 오는 9월 12일 미국 캘리포니아에서 8라운드 자상 경기를 펼칠 예정인데요. 지금 54살의 타이슨의 15년 만에 복귀 전이기 때문에 복귀 전의 상대 또한 많은 관심을 모으고 있습니다. 그 상대는 바로 로이존스 주니어예요. 그래서 오늘은 타이슨과 겨루게 될 로이존스 주니어에 대해서 함께 해보려고 합니다. 예. 네. 원래
0: 타이슨 복귀 얘기가 나올 때그 상대로 홀리필드가 언급이 됐었거든요. 네. 결국 로이 존스 주니어로 결정이 됐네요.
2: 그렇죠. 타이슨이 54살이고 로이 존스 주니어는 3살 어린 51살인데요. 50대 복사가 펼치는 자상 경기라는 점에서 흥미가 반감될 수도 있겠지만 존스 역시 미들급, 슈퍼미들급, 라이트 헤비급, 또 헤비급까지 사체급을 제패했다는 점에서 더욱더 시선이 모아지고 있습니다. 자, 그러면 먼저 타이슨의 복 복귀한다는 내용 잠시 들어보시죠
0: 오래 기다리셨습니다 드디어 핵주먹 마이크 타이슨의 상대가 정해졌습니다 타이슨은 소셜미디어를 통해 9월 13일 로이 존스 주니어와 대결한다고 밝혔는데요 존스 주니어 역시 4체급을 석권했던 살아있는 전설입니다 오늘의 케이팝이었습니다 예. 네. 자, 그러면 로이 존스 주니어에 대해서 한번 알아볼까요?
2: 네. 일단 경기 스타일이 독특하고 개성이 넘치는 스타일이고요 무려 47세까지 선수 생활을 이어갔고 66승 9패를 기록했습니다 특히 미들급 타이틀을 손에 넣은 뒤에 타이틀 방어 1차전을 한후 타이틀을 반납을 하고 슈퍼 미들급으로 체급을 변경하고요 국제복싱연맹 슈퍼 미들급 챔피언이었던 제임스 토니에게 도전을 합니다 어, 존스는 무피의 제임스 토니에게 판정승을 거두게 되는데요. 슈퍼미들급에서의 그 6차 방어전을 전부 ko로 장식을 하게 되죠. 이후에 라이트 헤비급 1인자로 등극을 하고 더 욕심을 내서 세계 권투협회 헤비급 타이틀에 도전해서 판정승을 거두는데 다만 헤비급에서는 더 활동하지 않고요. 바로 라이트 헤비급으로 감량해서 내려갑니다. 예. 네.
0: 한국 팬들이 로이 존스 주니어를 많이 알게 된 경기 88 서울올림픽 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 71kg급 결승전에서 한국 선수인 박시현 선수와 만났고요. 은메달을 획득합니다. 그런데 이때 판정패를 당했는데 이 판정패에 대해서 논란이 있기도 했고요. 이 경기는 AFP통신이 뽑은 역대 올림픽 5대 판정 논란의 선장이 되기도 했습니다. 그래서 그런지 이 88올림픽 복싱 부문 최우수 선수로 금메달을 딴 박시현 선수가 아닌 존스가 뽑혔어요. 이 존스가 얼마나 분했는지 프로복서로 활동할 때발매 한 랩에다가 자신의 분노를 그 가사로 표출하기도 했고요. 나중에 박시현 선수가 존스에게 사과하겠다고 만나자고 했지만 존스는 거절을 했고 박시현 선수는 88올림픽 이후에 대중들의 비난에 시달리기도 했습니다. 자 그러면 88올림픽 라이트 미들급 결승전 함께 들어보시죠.
6: 래회전입니다 박시현 선수와 존스 선수의 경기입니다. 미국의 존스 선수. 존스 선수가 좀 강타자거든요. 예, 그 주먹을 피하고 득점 위주의 주먹을 얼마나 터 들리는 날 여기에 따라서 그 승패가 결정질것 같습니다. 네. 예, 존순 선수는 이 체급에서 아주 강력한 우승 후보로 주목되는 선수입니다.
3: 처음부터 우승 후보로 주목을 받았던 선수고요. 네. 박시현 선수는 어떨까
6: 이렇게 고개를 깨우뚱할 정도의 선수가 결승전까지 올라온 거죠. 네. 주먹 안쪽으로 치 말라고 박시현 선수에게 주심 주의를 줬습니다. 이태리 주심입니다.
3: 사실 변경을 한창 하고 네 제스처 떠가지고 이것만 네, 해야 돼요. 네.
6: 빠져나가는 존스 미국 선수입니다.
3: 상대가
6: 네 자기 주먹이 차고 나옵니다 네. 박시현 선수
5: 빨려들도록 함정을파줘야
6: 돼요. 네1요전경기 진행되고 있습니다. 아무래도 박시현 선수보다는 미국의 존 선수가 공격적입니다. 그리고
2: 혼바닥에서 자란 그러한 것이 여실 나타나요?
6: 네. 아주 대담한 그런 면을 보입니다. 1회전 끝났습니다.
0: 예. 네,
2: 현장감이 느껴지시죠?
0: 그때 이 경기가 얼핏 어렴풋이 어, 기억이 좀 나는 것 같기도 네, 경기장에 해요.
2: 경기장에 많은 분들이 또 이렇게 관중들이 꽉차 있어서 경기를 보고 있더라고요. 예.
0: 네. 앞에서 로이 존스 주니어가 헤비급에서 라이드, 라이트 헤비급으로 감량을 해서 활동을 했다고 했는데 네. 그 이후에는 어떤 활동을 이어갔나요? 어,
2: 아무래도 시간이 흐르면서 노쇠화가 진행이 됐고요. 이 복서들의 상향 평준화도 피해갈 수가 없었습니다. 그래도 50일 가까운 나이에 어, 나이 활동을 한 점은 대단하고요. 해설위원회 경험으로 하면서 현역 생활을 이어갔다는 점은 높게 평가받고 있습니다. 예. 네.
0: 그리고 또 프로복서로 활동을 할때랩 발매를 했다는 거 보면 네. 뭐 끼도 굉장히 <웃음> 예, 있는 것 같은데요. 네.
2: 일단 그링 위에서의 경기 모습도요. 빠른 스텝을 이용해서 빈틈을 만들고 파워 펀치를 날리는 그런 스타일이었습니다. 스텝을 밟고 앞으로 뛰면서 상대에게 레프트 훅을 날리고요. 다시 스텝을 밟아서 빠져나가는 게 다른 선수가 제자리에서 잽을 날리는 것보다 빠르기 때문에 상대로서는 힘들게 경기할 수밖에 없는 거죠. 이렇게 링 위에서 보여주는 재기발랄한 모습에서도 알수 가 있듯이 끼가 많았고요. 이제 그러면서 연예계 쪽으로도 발을 걸쳤습니다. 래퍼로서 앨범을 두장 정도 낸 적이 있었고요. 간간히 영화 배우로도 활동을 하고 있는 중이고 방송에서 안정적인 발성과 복싱의 전설다운 정확하고 심도 깊은 해설을 하고 있습니다. 그 사우스포라는 복싱 영화에서도 해설로 등장하기도 했었어요. 그렇군요. 네.
0: 자 이제 많은 복싱 팬들이 2020년 9월 2일 마이크 타이슨과의 경기를 기다리고 있을 텐데요.
2: 네, 어, 이번 경기는 자선 경기잖아요. 그 세계 챔피언을 가리거나 기록에 남는 경기가 아니기 때문에 관중들은 KO 장면을 보는 것보다 두 선수의 여전한 기량과 복싱 기술 등을 볼수 있을 거라고 합니다. 한편 로이 존스 주니어가 이번 경기를 임하는 자세를 알아보니 내가 타이슨의 얼굴에 잽을 날리면 그는 내 얼굴에 펀치를 날릴 수 있을 것이다며 특히 타이슨보다 키가 1~2cm 정도 큰 크긴 하지만 그것만으로는 충분하지 않다라고 했습니다. 아, 특히 타이슨에게 귀를 물리는 거에 대한 걱정은 없을까에 대한 질문도 있었는데요. (웃음) 전혀 걱정하지 않는다면서 자신도 타이슨의 귀를 물어뜯을 수 있다는 여유를 보이기도 했습니다. 과연 두 50대 선수들의 맞대결은 어떤 모습일지 기대가 되네요.
1: 네.
0: 2020년 9월 2일 저도 기대를 하겠습니다. 스포츠를 빛낸 영웅들 지금까지 정수진 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 백년사 중에서 한국스포츠 부활기를 살펴보고 있는데요. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 월드컵이 무엇인지 잘 모르는 시절에 국민들은 한일전 축구에 깊은 관심을 이미 나타내고 있었다고요.
5: 네, 대표팀은 1954년 3월에 있을 한일 대결을 앞두고 2월에 영등포에서 약 20일 동안, 그때는 뭐태릉선수전이라는 것도 없던 시절이었으니까요. 예. 20일 동안 합숙을 가졌는데, 당시 한국 최고의 골키퍼였던 홍도경 선생의 회고에 따르면 합숙을 하고 있는데 한 어르신이 오셔서 달걀을 내놓으시더라는 거예요. 그러면서 이걸 먹고 기운을 내서 꼭 일본을 이겨달라, 이렇게 당부를 했는데, 뭐 중장년층 분들은 다 기억하시, 그때는 이발달를 10개씩 지푸라기에 이렇게 뿌러밀어 싸서 시장에서 팔던 시절 아닙니까? 그렇죠. 예, 그런 렇죠그걸한 50개 정도 선수들에게 건네주는데 가슴이 정말 뭉클해질 수밖에 없었다고 해요. 그 정성에 선수들 모두 감동할 수밖에 없었다고
0: 합니다. 예. 도쿄에서 열린 한일전에서 한국은 1승 1무로 본선 티켓을 땄죠?
5: 그렇습니다. 1954년 3월 7일 도쿄 메이지신공 경기장에서 치러진 한일 1차전에서 우리나라는 5대1로 크게 이겼고요. 이어 3월 14일 같은 경장에서 벌어진 2차전에서는 2대 2로 비겼습니다. 두 경기에서 우리나라는 정남식이 세 골, 최광석과 최정민이 각각 2 골을 넣었는데요. 일본 선수들에게 가장 강한 인상을 남긴 선수는 최정민이었습니다.
0: 예, 최정민 선수는 중장년 축구 팬들에게는 귀에 익은 이름 아닌가요?
5: 예, 그렇습니다. 월드컵 예선 이후 각종 국제대회에서 최정민은 한국을 그러니까 우리나라를 넘어서 아시아의 대표적인 스트라이크로 이름을 떨치게 되는데요. 이때 별명이 아시아의 황금다리였습니다. 한일전을 마친 뒤 일본의 수비수 히라키 류조는 최정민은 몸무게 중심이 낮고 움직임이 날카로워서 마치 어린이들 속에 어른 한 사람이 끼어 있는 것 같은 느낌이었다고 이렇게 말을 했고요. 일본의 공격수 알아와, 김우라 아라와는 최정민은 절대로 포기해든 정신력을 지니고 있었다. 본바다야할 선수였다고 천사를 아끼지 않았는데요. 앞에 말씀드렸던 대로 아시아의 황금다리. 그러니까 뭐 요즘 손흥민 같은 아니면 처방군 선수의 훨씬 윗세대인 우리나라 공격수의 1세대. 원조 공격수라고 할수 있겠죠.
0: 예. 아시아에서는 가볍게 통과했지만 세계의 벽은 높았죠.
5: 그렇습니다. 우리나라는 1938년 제3회 프랑스 월드컵에 네덜란드형 동인도. 오늘날의 인도네시아죠. 이게 이 나라가 참가한 데 이어서 아시아 나라는 두 번째로 월드컵에 나섰는데요. 푸스카스가 이끄는 당시 세계 최강, 헝거리의 0대9로 대패했고, 터키에도 0대7로 크게 졌습니다. 푸스카스는 한국과 경기에서 두골 넣었고요. 당시 골프퍼였던 홍도경의 회고에 따르면 한가리 선수들의 슈팅은 마치 대포알 같아서 몸이 막 움츠러드는 그런 느낌이었다고 하고요. 시골때마으면 골대 골대가 막 흔들거릴 정도였다는 그런 회고담이 남아있습니다. 음,
0: 예. 1954년에는 축구와 함께 야구도 국제대회에 참가를 했다고요?
5: 네, 1954년 5월 필리핀, 마닐라에서 우리나라, 일본, 필리핀, 중국, 대만입니다. 아시아야구 연맹을 결성을 했는데요. 연맹은 첫 사업으로 그해 12월 마닐라에서 제일 의 아시아야구 선수권대를 회 열었는데요. 우리나라는 일본의 0대욱, 필리핀의 4대으로 지고 대만을 4대에 눌러서 2승 1패로 3위를 차지했습니다. 일제강점기에서 벗어난 뒤 태극마크를 달고 출전한 첫 국제대회인데요. 이후 아시아야구 선수권대회 성적은 프로가 1 9 8 2년출범하기 전까지 그러니까 1970년대 말까지는 야구팬들에게 최고의 관심사인 그런 대회가 됐습니다.
0: 예. 6.25 전쟁 직후고요. 나라 경제 여건이 좋지 않아서 해외 원정이 쉬운 일이 아니었을 것 같은데요.
5: 네. 그렇습니다. 그 무렵 여건이 얼마나 열악했는지는 당시 그 당시 그 1화에서 알수 있겠는데요. C46 수송기를 타고 장도여론 선수는 마침 그때 겨울이어서 여름 옷을 구할 수가 없어서 흰옷감에 물감을 들인 단복을 입고 있었는데요. 비행기는 이제 필리핀이니까 계속 남쪽으로 날아가지 않았겠습니까? 네, 냉방이 되지 않는 수송기 안에서 선수를 땀을 비오듯이 흘리고 있었는데요. 염색한 단복에서 흰 셔츠로 검은 물감이 되기 시작했고요. 을선수는 셔츠가 얼룩덜룩 엉망이 됐지만 비행기 함께 탄 미군들에게 보이기 부끄러워서 땀 흘리면서도 단복을 입고 꿋꿋이 계속 견디고 있었다고 해요. 급여를 위해 중간기치 이착지인 홍콩에 내렸을 때 선수단 관대자가 시내에 나가서 반손의 셔츠를 사와서 갈아입었는데요. 한국선수단은 이 셔츠를 대회간 단복으로 삼았고요. 주요 국제대회에 나가는, 국제 나가는 선수를 위한 그 단복 패션쇼가 요즘은 열지 않습니까? 예. 참 격세지감을 느낄 수 있는 그런 당시 일화입니다.
0: 네. 스포츠기록실 지금까지 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 화끈한 7월을 보낸 KT가 그 기세를 8월에도 이어갔네요. 오늘 SK를 대파했죠?
4: 네, 창단 후 최고의 한 달을 보냈던 KT인데요. 오늘도 그7월달 정말 뜨거웠던 기세를 이어가는 듯 SK를 11대 0으로 꺾으면서 5연승을 달렸습니다.
0: 예, KT 방망이가 초반부터 대폭발했어요.
4: 그렇습니다. 3회까지 무려 9점을 뽑았는데요. 그러면서 일찌감치 KT가 승리를 잡았습니다. 어, 특히 심우준, 장성우, 그리고 멜 로아스 슈 선수까지 홈런을 계속 터트리면서완승을 거뒀고요. 또 일본 타자인 조용호 선수도 3안타로 활약을 했습니다.
0: 예. KT 선발 소형준 선수 완벽한 투구를 선보이죠
4: 네. 신인 소형준 선수 음, 일단 뭐 데뷔해인데 올해가 두 번째 무실점 경기를 했습니다. 오늘 6과 3분의 2이닝 3피안타 5탈삼진 무실점으로 시즌 5승째를 달성을 했는데요. 수영준 어, 선수가 조금 주춤했던 시기도 있었는데 다시 페이스를 찾고 어, 다시 또 이제 신한 경쟁에 들어선 모습입니다.
0: 예. 자, 이번에는 사직구장으로 가보죠. 오프닝에서 잠깐 얘기를 했었는데요. 사직구장이 매진 사례를 일었다고요
4: 그렇습니다. 현재 뭐 지난주 일요일부터 어, KBO 리그는 관중 전체 규모의 10%만 입장을 허용하고 있는데요. 오늘 뭐 롯데와 기아의 경기가 여기 사직구장에서 10%에 할당된 2,450석이 모두 팔리면서 올 시즌 첫 매진 사례를 기록했습니다.
0: 네, 롯데가 기아에게 전날의 패배를 서력했죠?
4: 그렇습니다. 뭐 매진의 힘이 롯데 선수에 전달된 게 아닌가 이렇게 생각해보는데요. 롯데가 기아를 7대3으로 꺾고 어제 패배를 서력했습니다.
0: 예, 오늘 롯데 선발이 박세웅 선수였죠?
4: 그렇습니다. 오늘 박세웅 선수 6이닝 동안 8개 안타를 맞고 홈런도 하나 맞긴 했지만 그래도 3실점으로 어, 실점을 최소화하면서 시즌 다섯 번째 승리를 달성했습니다.
0: 을 예. 타선에서는 전준우, 정훈, 송하, 손하섭 선수가 팀 승리를 이끌었네요.
4: 그렇습니다. 리드 오프로 나선 정훈 선수가 안타 세개를 쳤고요. 이어 상위 타선에 배치된 끝나서 전준우 선수도 멀티 트로 활약을 했습니다. 오늘 롯때는 상위 타 손의 두 선수들이 임무를 완수하면서 좀 수월하게 경기를 풀어갈 수 있었습니다. 예.
0: 허문해 감독은 8월을 승부처로 지목을 해 왔는데요. 8월 첫 경기를 승리로 장식을 했는데 승리 소감은 뭐라고 밝혔나요?
4: 예, 아무래도 허문해 감독은 이제 시즌 중반 정도가 되는 그리고 무더위와 마주하게 되는 8월이 굉장히 중요하다고 계속 강조해 왔는데요. 오늘 경기 승리 후에는 또 박세영 선수가 잘 던졌고 불펜 투수도 잘 던졌다고 투신을 칭찬했고요. 을 그리고 활발하게 점수를 해준 타자들도 잘다면서 오늘 경기는 모든 선수들이 잘해준 경기였다고 라 평가했습니다.
0: 를 예, 잠실구장에서는 LG가 한화를 상대로 전날에 패배를 서력했다고요?
4: 그렇습니다. LG가 9대6으로 한화를 꺾고 한화전 강세를 이어갔습니다.
0: 예, 한화의 서폴드 선수는 조기 강판됐네요?
4: 그렇습니다. 1회부터 서폴드 선수가 6점을 내주면서 흔들렸는데요 결국 4회를 채우지 못하고 어 3과 3분의 1이닝만 소화하고 강판이 됐습니다. KBO 리그 최소 이닝 타의 기록을 세웠는데 오열 투구를 보면 은 체인적과 페스티벌이 모두 이제 트랙션 한가운데 형성되면서 계속 정타를 맞았거든요. 그래서 아예 제고에 있어서 굉장히 불안한 모습이 나왔고 그러면 서폴드 선수가 조기 강판되고 말았습니다.
0: 서폴드 선수는 조기 강판이 됐는데 그래도 불펜진이 잘 막아줬죠?
4: 그렇습니다. 사실 어, LG가 쉽게 이기는 게 아닌가 싶었는데 하나도 오해 신인 LG 신인 투수 김민식 선수의 재고난조로 인해서 5절보면서또 추격을 했거든요. 어, 그러면서 경기가 사실 평팽하게 진행이 됐는데 어, 하지만 또 LG가 8회 말에 2점을 더하면서 승기를 잡았습니다.
0: 예. l g 타선은 1회부터 불을 뿜었네요.
4: 그렇습니다. 1회부터 6점을 내면서 서포드 선수의, 실, 서, 서포드 선수의 실투를 어, 잘 공략하는 모습이 나왔습니다.
0: 예. 자, 두산과 NC의 경기는 NC가 9회 말에 동점을 만들었네요.
4: 네, 그래서 정말, 뭐, 어제에 이어서 어, NC가 다시 한 번, 음, 경기 후반에 자력을 발휘하는 게 아닌가 싶었는데, 어쨌든 NC가 2절 뽑으면서 연장으로 지금 경기가 진행이 되고 있고요. 예. 그런데 또 두산이 10회 초에만 또 3절 뽑으면서 11대 8로 두산이 또 앞서고 있는 상황입니다.
0: 지금까지의 경기 내용은 어떤가요?
4: 일단 8회까지는 두산이 이제, 연패를 끊고 어, n c 전 NC가 승리하지 않나 이렇게 싶었는데 어, 또 NC가 어, 저력을 발휘하면서 두산 마무리 투수인 한수 선수를 무너뜨렸어요. 그러면서 8대8이 됐는데 지금 또막1 어, 0대 초과 진행 중인데 오재원 선수가 적수을 치면서 12대8까지 지금 두산이 리드폭을 늘리면서 두산이 어, 지금 오늘 경기 전까지 자연패에 빠져 있거든요. 하지만 예. 이대로라면 연패를 끊을 수 있지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
0: 예. 자 키움과 삼성의 경기는 어떻게 되고 있나요?
4: 네, 키움과 삼성의 경기도 지금 진행 중인데요. 어, 점차가 좀 납니다. 어, 지금 9회 초 키움 공격이 진행 중인 상황에서 14대 7로 키움이 삼성에게 크게 앞서고 있습니다.
0: 예, 경기 내용 설명해 주시죠.
4: 네, 사실 오늘 키움은 선발 투수 제이커, 제이크 브리검 선수의 투구가 굉장히 관심이 모여졌는데 어, 일단 브리검 선수는 3과 3분의 2이닝 5실점으로좋진 네, 않았습니다. 하지만 키움 타자들이 꾸준히 폭발하면서 어, 지금 큰 폭으로 어, 리드를 잡고 있습니다.
0: 어떤 선수들이 활약을 했나요?
4: 어, 일단 뭐 가장 화려한 경력을 자랑하는 외국인 선수죠. 에디슨 러셀 선수 오늘도 정말 뜨거운 방망이를 뽐내고 있습니다. 어, 6차수 3만타를 기록하고 을 있는데요. 적시타도 쳐내면서 러셀 선수의 효과가 지금 키움의 상승세로 그대로 이어지고 있고요. 그리고 4번 타자로 나서고 있는 이정우 선수 오늘 역시 5타수, 3번 타 4타점으로 활약을 하고 있습니다. 어, 키움은 지금 선발 출장한 선수들이 모두 안타쳤거든요. 그러면서 어, 러셀 선수가 함을 하면서 키움 타선 전체가 정말 불이 붙은 정말 무서워진 그런 모습입니다.
0: KBO 리그 내일도 경기가 열리는데요. 일정과 관전 포인트 짚어주시겠습니까? 어,
4: 아무래도 가장 관심을... 가질만한 경기 역시 창원경기가 아닌가 싶습니다. 지금도 뭐 연장혈투가 진행되고 있는데 두산과 n c 경기, 주말 사면 좀 마지막 경기가 내일 열리게 되는데요. 어이 경기에 따라서 NC 단독선들 결정하는 NC가 좀 음, 2위 그룹에 따라 잡투느냐 어, 이게 결정이 될것 같은데 어쨌든 지금까지 경기 상황 보면 두산이 승리 확률이 굉장히 높거든요. 예. 어, 두산도 연패를 탈출할 것 같고 그렇기 때문에 두산과 NC의 창원경기가 가장 관심이 관심 많이 받을 것 같습니다. 예.
0: 자 이어서 메이저리그 소식 살펴보죠. 메이저리그에서도 코로나 19 확진 판정을 받은 선수가 나왔네요.
4: 그렇습니다. 지금 뭐 개막 후에도 코로나 19 확진자가 꾸준히 나오고 있는 메이저리그인데요. 어, 일단 마이미 한 구단에서만 20명이 넘는 확진자가 나오는 충격적인 일이 발생했는데, 어, 또 어제는 김, 김강현 선수의 소속팀인 세인트루이스에서도 두 명의 투수가 양성 판정을 받았다는 뉴스가 나왔습니다. 그러면서 오늘 세인트루이스와 미러키 경기가 예정됐는데 취소가 되고 말았거든요. 어, 이 경기는 8월 3일 더블 헤더로 진행될 예정입니다.
0: 예, 김광현 선수는 어떻게 지내고 있나요?
4: 예, 김광현 선수는 미러키와의 원전 경기에 대비해서 미러키 지역 호텔에 지금 선수단과 함께 있는 상황인데 오늘은 이 취소되면서 뭐 어쩔 수 없이 호텔에만 머물고 있는 상황입니다. 어, 김광현 선수가 지난달 25일 개막전 이후에 한 번도 지금 등판하지 못하고 있어요. 마무리 투수인데 지금 세이브 상황이 만들어지지 않으면서 김병희 선수가 어쩔 수 없이 지금 개점 휴업을 하고 있는 상황인데요. 아무래도 투 감각 같은 부분에 있어서 좀 애를 먹을 수가 있는데 김병희 선수가 하루라도 빨리 세이브 상황에 등판해서 또 세이브를 올렸으면 하는 바람입니다.
0: 네, 예. 마이애미 선수단의 코로나19 집단 감염이 다른 구단으로 확산되고 있다고요.
4: 그렇게 될 가능성이 굉장히 높은 상황입니다. 어 일단 마이애미에 왜 이렇게 많은 코로나19 감염자가 나왔나 지금 조사가 진행되고 있는데 그그 그 원인이 어 개막에 앞서서 이제 마이애미가 애틀랜타와 시범 경기를 했는데 어이 시범 경기 기간 당시에 마이애미 선수단이 규정을 어기고 원정 수소에서 벗어나거나 어 호텔 술집을 방문한 것으로 알려져 있습니다. 그러면서 코로나19 감염됐다는 얘기인데요. 어 정말 뭐 이렇게 규정을 어긴 사례들이 계속 나온다면 코나 일부의 위험성도높아질 수밖에 없는 메이저리그입니다.
0: 네, 지금까지 국내외 야구 소식 스포츠 서울 윤세호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 함께해 주신 분들 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 김기만이었습니다. <목소리>
2: You and you alone.